0: que muchos hajamim analizan, es en la perashá que leímos, cuando Dios ordena sobre construir un santuario, y por primera vez Dios eh, le pide al Israel un donativo, que fue la primera vez que Am Israel abrieron sus corazones, donaron para construir ese santuario, era un donativo de alguna manera libre, cada uno, lo que como dicen, te nazca del corazón, había donativos de oro, de plata, de cobre, de telas, de maderas. Un tema interesante de dónde sacaron las maderas, oro, plata y cobre ya habían sacado de Mitzrayim. Pero de todas maneras, había un donativo que Dios pidió para construir ese santuario y Dios desglosa qué quiere que construyan en ese santuario qué traía el Mishkan en general en general había la parte del tabernáculo que era la parte digamos más sagrada que era donde estaba colocada la menorá que encendían siete velas diariamente estaba colocado una mesa donde habían doce panecitos sí había en medio un tipo altar de oro, donde hacían el ketoret, el incienso, que este se dispersaba su olor y su aroma en una forma increíble, muy agradable. Y este y este, y dentro, más adentro de todo, estaba lo más sagrado de todo, que era el, el mueble, que le llaman el Kode Shakodashim, era el mueble del Aarón el, el Kodesh. Era un mueble que en él estaban las tablas de la ley, las que, las que entregaron las partidas, ah. o sea, tanto las que partió Moshe Rabbenu, tanto las otras. Había un Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu. Había un, un jarroncito donde estaba el, 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 el man. Guardaron un, un, una, la cantidad del man que bajaba para cada uno. Una porción estaba guardada para enseñársela al pueblo de Israel de vez en cuando, después de muchos años, para que la gente vea cómo Dios mantuvo al pueblo de Israel. Y de esta manera la gente siempre tiene que tener la fe y la confianza que Dios mantiene. Sí, el maté, hay quien opina también, que el maté también estaba ahí. ¿sí? Hay una discusión sobre el maté, muy interesante, qué pasó con él. Entonces, ese era el mueble sagrado, y lástima, se me olvidó traerles una, un dibujo, pero si lo quieren ver de esta manera, sí aquí como está en vista pájaro, aquí estaba, en esta parte de arriba, estaba lo más sagrado, que representa el cerebro de la persona, estaba de este lado, estaba la menorá, aquí estaba el shuján la mesa de los doce panes, que representan los dos ojos, y en medio estaba el Mishbeach. El Mishbeach quiere decir el altar de oro que representa la nariz, que es lo que olía del Ketoret. Y aquí la entrada, que es como la boca. Eso representaba tipo el Mishkan. Y tiene otras cosas más interesantes. Lo que hoy quiero tocar es que, como en la forma de una cara, exactamente, lo que hoy quiero tocar es de que existía, eh, perdón, el mueble este, el más sagrado de todos, ¿sí?, era un mueble pequeño relativamente. Eran dos codos y medio, por un codo y medio, por un codo y medio de altura. Era un mueble, pero por encima de ese mueble, ¿qué había? Había una tapa, todo de una sola pieza, ¿sí? Una tapa que por encima venían dos figuras, ¿ok? Este mueble estaba tapado... ¿Con qué estaba tapado? Con una, una tapa maciza que por encima venían dos figuras. Dos figuras. Está muy interesante. Dos figuras que, que... representaban? Dos figuras que eran ángeles, porque venían con sus alas atrás, ¿sí? Esas alas suben hacia arriba como cubriendo y haciendo sombra a la parte de abajo... Y las dos figuras de qué eran, las dos caras de qué eran de niños. eran dos caras de niños, sí. dos caras de niños mirándose, sí. sí, mirándose una a la otra, mirándose una a la otra. Eso eran las figuras que estaban por encima en el lugar más sagrado. Qué interesante que la Torah cuando entregó los diez mandamientos, Dios cuando entregó los diez mandamientos. El segundo mandato, uno de los mandatos importantísimos, lo pesel, O sea, no quiero que me hagas una figura. No me hagas figuras. No me hagas figuras. O sea, Dios ordena al pueblo de Israel, no me hagas figuras que representen para ti como algo que adolatras. Sí. Algo que idolatras, perdón, algo que, que, que anhelas porque es algo importantísimo. Normalmente una figura, normalmente una estatua, vamos a decirlo así, algo representa, algo quiere manifestar. No quiero que me hagas figuras, ni el sol tampoco, ni la luna que en aquella época representaba para la gente como una fuerza, una potencia. Algo increíble, con el sol quién puede. ¿Quién puede con el sol? La luna también representa algo muy importante. El mar. No quiero que me hagas figuras que para ti sean algo que idolatras. Pero en este punto, dentro del santuario, en lo más sagrado que hay, la Torah te dice, quiero que me hagas dos figuras. ¡Ah, caray! Ahí sí, de repente, sí, me permites dos figuras. ¿Por qué, fuera del Mishkan... Estás vetando, no pueden haber figuras, y de repente ahorita, haz figuras. ¿Cómo? En el lugar más sagrado me, me, me pones dos figuras de ángeles con cara de niño, ¿qué viene a representar? Se ve que hay una importancia muy especial delante de Dios, que estas dos figuras con cara de niños, la tengas como dicen, presente, presente, en la mente, en ese lugar tan sagrado. Eso es el punto que quiero un poquito desarrollar. Sé que hay eh, temas muy profundos, según la Kabbalah, de todo lo que Dios hizo en el Mishkan, en ese santuario. Pero ¿qué, es, eh, qué refleja y qué tan importante es que hayan dos figuras de niños en ese santuario y en ese lugar tan sagrado. Antes que todo, es muy importante que saber, como ya platicamos en varias ocasiones, todos los rezos de cualquier lugar del mundo tienen que estar dirigidos a Eretz Israel. O sea, vamos a hablar en breve, todo el continente americano tiene que rezar hacia Eretz Israel. ¿Ok? Entonces, por eso rezamos hacia el este. Cualquier persona que esté en el continente americano se ubica. ¿A dónde tengo que rezar? Por, por donde sale el sol. ¿Al este? Es no, verdad, al verdad, este. La verdad, la verdad. Sí, no haciéndolo en forma precisa, que tal vez Israel está un poco más arriba de México o está más abajo. No, no. En general, hacia Eretz Israel. Es verdad que Argentina, que está mucho más abajo, tendrían que rezar. Hacia el noroeste, digamos. Pero sí, sin meterme en un punto preciso, tienen que rezar hacia el este, hacia Eretz Israel. O sea, hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque mis rezos tienen que pasar por Eretz Israel. Quiero decirles, los rezos no se van directo. Sí, pero no. Tienen que pasar por Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Jacoba vino dijo Eretz "Israel es el portón del cielo." Ahora les hago una pregunta, los que ya están en Eretz Israel, los que viven en Eretz Israel, Haifa, Beersheba, este, ¿cómo se llama Beneverac, Este Ashkelon, Ashdot, ellos hacia dónde rezan ya como sea? No. Ellos tienen que rezar hacia Jerusalén. ¿Entonces quiere decir que los rezos no nada más tienen que pasar por Eretz Israel? sino los de Eres Israel tienen que dirigir sus rezos hacia Jerusalén. Por eso va a depender de donde estén ellos viviendo, si es Tel Aviv, si es Beersheba, si es Asquilón, ¿hacia dónde tienen que rezar? ¡Hacia Jerusalén! ¡Perfecto! Oye, ¿y los que ya viven en Jerusalén? ¿Hacia dónde rezan? ¿Ya? Jerusalén ya es suficiente? Entonces, usted dijo una palabra increíble, ¡hacia el cótel! La respuesta es... No es suficiente nada más decir hacia el Cotel, vamos a decirlo así, hacia el mitash. Hacia donde estaba construido el mitash, ahí tiene que rezar todos. Ahora vamos a a, a simplificar. vamos a, a, a resumirlo mucho más claro. Hagan de cuenta que yo, ¿sí? Soy el Cotel Amarabí. Entonces, ustedes, ¿hacia dónde rezan? Hacia acá, hacia el Cotel. Y los quienes están detrás del cótel, en el monte del olivo. Atrás. Los que están atrás, en el monte del olivo. ¿Hacia dónde rezan? Hacia la cúpula. <coughs> hacia tipo, tipo, de la la velateshvi. Hacia la mezquita. Entonces, no entiendo. Entonces, ¿hacia dónde tienen que rezar? Respuesta es, todos tienen que rezar... Al lugar donde estaba el Kodesh Acodashim este mueble, ahí. Todos los rezos, ¿por dónde van a pasar? Por el Kodesh Acodashim Pero ese Kodesh Acodashim ese, esa verdad, que usted está diciendo, fue que hicieron acabando lo que Exactamente. El mismo fue el que estuvo en el Betamigdash. Ese, al final, Shalomó Amelech hizo uno nuevo, Ajá. pero todo con el mismo concepto. Aún al final, el... cuando se construyó el Betamigdash, eh, hubieron ciertos cambios, pero al final, todos los rezos, ¿a dónde tienen que estar concentrados? ¿Por dónde tienen que pasar? Por el Codeshacodashim. Por, por, el por eso digo que los que están en el Monte de Olivo, tienen que rezar hacia ese lugar sagrado. Los que están detrás del Cote la tienen que rezar hacia allá. Entonces, todos los rezos al final, ¿a dónde pasan?, por el code de no Pero, el, pero el, 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 el mueble al final era la misma idea. Okay. ¿Cuál? Mueble y por encima dos figuras, cara de niños, mirándose uno al otro. Entonces todos los rezos, cómo es el orden, eres Israel, Jerusalén, Kodesh de ¿y de ahí para dónde se van? De ahí se van para arriba, de ahí se van al cielo. ¿Pero qué tienes que recordar cada vez que rezas? Tus rezos tienen que pasar por ese lugar sagrado. ¿Pero qué había en ese lugar sagrado? Dos caras de niños mirándose uno al otro. El primer mensaje, sin el concepto cara de niño, es tienes que comprender que tu rezo tiene que ser mirándose uno al otro. No seas egoísta y nada más piensas en ti. En el rezo. Tú debes de pensar mirando al otro. Tú debes de pensar a las necesidades del otro también. Y es verdad que en muchas ocasiones tú estás bien, Baruch Hashem, en salud, en parnasá, etc. No te olvides del otro. Y aun cuando no estés muy bien y tienes que pedir por ti, también tienes que pedir, como decimos de, de chiste, un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros. Y según la Gemara en Babaca, más todavía más profundo, si realmente tendría que pedir por mí o por mi compañero, debería de adelantar mi, primero mi ¿Tienes? compañero, porque siempre la mirada no es hacia causa, o yo no me puedo ver a mí. Mi mirada siempre está hacia el otro, pienso en mí, pero la mirada nunca está hacia mí. La mirada es hacia quién hacia mi compañero y mi compañero hacia mí entonces yo me voy a preocupar por mi compañero y mi compañero se va a preocupar por mí entonces ten, ten en cuenta esa parte la mirada uno al otro y ese es básico básico en el Amistrael qué increíble dícenos voy a decir la frase Amitpalel al javeró una persona que pide por su compañero y él necesita lo que está pidiendo por el compañero, Dios le concede también a él. Claro. Y si uno pide primero, o sea, por todo a mí y para él, y para uno mismo, o sea, uno no sabe si no está mismo. También. O sea, puede ser o sea, también para mí. O sea, también, increíble. Todo a mí y, él, y, 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 él, y yo también en personal pero no debo de olvidar. Hasta ¿no? Sí, pero no debo de olvidar que como que mi corazón está, sí, no tú. No, llévatelo tú, no, llévatelo tú. O sea, yo lo necesito, pero ahorita llévatelo tú. Cuando una persona se concentra en el compañero, mi mirada es allá. ¿Sí? Y no miro acá, miro allá. Entonces Dios de una forma increíble dice, pero como tú también lo necesitas, órale también a ti te toca por eso recomiendan mucho cuando una persona necesita algo antes de concentrarse a pedir en uno mismo concéntrate en alguien que también lo necesita y eso ayuda mucho a que también tú estés en el paquete o sea Dios quiere que se ve se ve muy fuerte se ve increíble ¿Cómo? Entonces, ¿a dónde quedé yo? ¿a dónde quedé yo? y Dios te contesta Entiende que de la misma figura tuya, ¿sí? nunca la mirada está hacia ti. La mirada está hacia. Hasta que no te vienes en un espejo. Pero la mirada siempre, ¿a ¿dónde está? Hacia afuera. El punto principal es tu ayuda y él ayuda. Esa es una cosa impactante. Ese es el primer punto, pero el punto de niño. ¿Qué significa cara de niño? Tengo yo que mirar. ¿Sí? Y Dios quiere que haya una cara de niño en ese lugar sagrado. ¿Por qué una cara de niño? ¿Sí? Muchos saltaron y dijeron en Shabbat, inocencia, inocencia. Entonces, dijeron algo dijeron algo increíble, dijeron algo increíble, inocencia. Vamos a explicar, vamos a entender qué significa inocencia. Dios creó en esta vida, ¿sí? que toda la educación, toda, completa, general, la formación y el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿sí? comienza desde que somos pequeños, desde que somos niños. Y esa formación y esa educación, Dios, hagan de cuenta que dice, no la voy a hacer yo, te la encargo a ti. Y no piense de que yo lo voy a educar, como decimos aquí en México, yo no lo voy a educar. Pues claro que no. Ni Dios lo va a educar. En el buen sentido. Sí, Dios va a mandar muchas cosas en la vida. Dios va a decidir muchas cosas en la vida. Pero en términos generales, la educación te la pongo a ti y a ti. Papá, mi mamá. Por eso llevo mucho tiempo que cuando oficio una boda, el sentimiento natural hacia esta hermosa pareja que se está casando, a esas sonrisas que se ven, es el, el, el consejo silencioso, más bien dicho, la voz silenciosa de Dios que dice ¡Ahí te encargo el paquetito! ¡Ahí te encargo el paquetito! Y cuando nace un bebé, bebita, bebé, Dios te dice, ahí te lo encargo, ahí te lo encargo, ¿sí? sí. Y bajo, sí. y bajo, lo, que, y es, pero escuchen bien, es verdad de que sí, no estemos viendo ahorita el paquetito de, de, del reflujo y que no se deja dormir no, 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 y que hay que dar y comer, eso indudable, yo no hablo de eso, yo no hablo de eso. Lo, eso es un medio, lo más importante es, Dios te dice, aquí te encargo, dale cariño, dale amor, sí, pero lo más importante de todo, cariño y amor es el medio, dale formación, dale educación, porque de lo que tú le des, ese va a ser su futuro, de cómo tú lo formes, Escúcheme la palabra. Esos van a ser sus sentimientos, sus valores. Mira, en el beta Betamigdash de los niños sale el futuro. No el futuro sale cuando ya tienen 20 años. No, ni cuando ya tienen 40. Los 40, los 20, los, los 40, los, los 20, 40, 60, 80, van a depender mucho de qué? De la forma. De la infancia. Pero dijeron ustedes una palabra hermosa. Inocencia. Sí, como el niño es inocente, entonces puedes darle formación. Como el niño es inocente, puedes... Pero, acuérdate, como el niño es inocente, no hagas lo que quieras con él. No hagas lo que quieras con él. Pero por el otro lado, puedes hacer lo que quieras con él espero que vayan entendido el doble sentido no hagas lo que quieras con él pero puedes hacer lo que quieras con él quiere decir, lo puedes formar y lo puedes hacer alguien fantástico puedes hacer lo que quieras con él pero no puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con él ¿entendieron el doble sentido? ¿sí? ¡qué bueno! o sea, ¿quién es un pedazo de tierra como estaba platicando con una una doctora, una nutróloga ¿Sí? Me dijo, este rabino, me voy a aliviar, este, Hashem", este voy a interrumpir las sesiones, nos vemos, nos vemos tal. Me dije, qué bueno, vas a recibir un pedazo de tierra. Me dice: ¿cómo? Voy a recibir un bebé. Sí, pero ese bebé es un pedazo de tierra. Sí. Según lo que siembres, es lo que va a salir. No, claro, claro. Entonces, Dios quiere que tú recuerdes esta cara de niños. Dios quiere que entiendas que en ellos vas a formar, en ellos vas a educar. No te olvides que de los niños es lo que va a salir el futuro. Esa es la regla en términos generales. Y si tú ves que de repente, este, el joven, ¿sí? se pone, este, ¿cómo se llama? nervioso, pega en la mesa, este, se pone a gritar porque perdieron los Green Bay. O porque perdieron los del San Francisco, 49 del San Francisco, ¿sí? Pues, eso fue su reacción porque así le así Porque de alguna forma, esa fue la formación que le diste. Escuchen la palabra. La pregunta es ahorita, no qué tiene de malo o qué tiene de bueno, sino todo su sentimiento, toda su reacción, todos sus valores, todo es ahí. Todo es ahí. ¿Acaso realmente... te gustaría... que... tu hijo... sufra por algo? No. Pero lo ves sufriendo por algo. ¿Por? Por algo que no vale la pena. Mi concuño... Ham Shaul Maleh... me comentó... hace muchos años... muchos años... cuando ellos todavía vivían en Argentina... este... algo... se le perdió al Ham Shaul... cuando era niño no se empezó a llorar, no recuerdo que era un juguete, no recuerdo algo. Y su papá le dijo, llora cuando él se vaya. Llora cuando él se vaya. O sea, el papá le dijo a, a su hijo pues, que llora, que llore cuando él se vaya, cuando él, después de 120 años. Pero no llores por esto. ¿Qué le quiso dar a entender? ¿Sí? Empieza a formar tu tabla. De valores. Empieza a formar tu escala, ¿sí? Que te hace feliz y que te pone triste. Empieza a darle un punto increíble. Sí, hay cosas que tienes que tener, vamos a llamarle en el buen sentido, eh, tal vez tristeza, para que te pongas las pilas y para que lo no hagas. O sea, Barbinano una persona que no le importa la paranza. Un ejemplo. Te, te tiene que mover, te tiene que dar una obligación. ¿A dónde está tu escala? ¿Qué te pone feliz y qué te pone triste? ¿Qué te da realmente tranquilidad y qué te pone nervioso? Todo eso, la vida te lo va dando. La vida te lo va dando. No puede ser. La vida no te lo tiene que dar. El papá y la mamá tienen que darle esa formación para que ellos sientan lo que realmente vale la pena y, sí, sí. y, y lo que no vale la pena. Pero eso es emocional, ¿no? ¡Claro! Sea, ¡Claro! Pero esa parte emocional, ¿de qué depende? ¡De los valores! ¡De los valores! Yo voy a dar un ejemplo maravilloso, maravilloso, que escuché. Lo escuché, pero es, es, o sea, en el, psicológicamente es increíble. Una persona puede estar muy nerviosa, porque debe dinero y debe dinero y no tiene otra cómo pagar eso pero qué pasa si la persona está en la boda de su hija de su hijo y debe dinero debe la dinero por la boda la persona está contenta en el momento de la boda la persona está feliz ay cómo lo voy a hacer en un futuro y todo todas las cosas esas las empuja por la alegría tan grande que tiene hay muchas cosas que la persona puede empujar dependiendo el momento en el que él está viviendo. ¿De qué depende eso? Pues del valor. Sí. De los valores. Una vez vi a una persona que estaba este, llena de trabajo, ¿sí? Repartiendo, no quiero decir para que no... O sea, repartiendo el, 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 el este, estaba yo allá, y, y, y la encargada le estaba... Eh, pero, pero quiero preguntarle algo. Eh, ya te dije que me esperes y, todo desesperado. Espérate, hay Parnasá. Está cargada la chamba. Hay gente que, si empezaría a tener eso, diría: ¡ay, gracias, por hola, ¡Ubícate! ¿Te pones nervioso? En vez de que veas toda la parte increíble de eso, pues sí estamos educados. Entonces, la parte emocional, ¿de qué depende mucho? Del enfoque. De los valores, del, del punto donde te ayudan, sí, tus familiares a partir de ello, y con eso, wow, qué increíble, vamos jalando adelante. Puedes ver algo en la casa que no te parezca, y lo puedes ver con otro enfoque y decir, pero mira, Baruch Hashem, bendito sea Dios. O decir, Qué bueno que me di cuenta, vamos a solucionar el tema. Todo depende de qué enfoque le das. Los valores están de dónde? Desde niños. Desde niños están. Saliste de vacaciones, estás contento. No pudiste salir de vacaciones, ¿cómo estás? Ya, ¿estás frustrado? Se terminó todo. En la casa no hay, hay casa, hay techo, hay Game Boy, hay esto. Vamos a salir de vacaciones. Entonces, o no hay nada, o se siente de menos porque su amigo sí pudieron salir y él no. O sea, entiéndame, todo está, ¿ah? Claro, claro que incluye. Además, yo digo, ¿todo de qué depende? La formación de dónde está de los niños y el valor tan grande que hay que darle. Por eso, preguntó una vez una señora a uno de los grandes, Jajamín, preguntó, ¿Desde cuándo hay que comenzar a educarlo? Y entonces él dijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Dice, no, ya tiene tres, cuatro años. Y dice, apresúrate, ¡rápido! Ya estás atrasada. Ya estás atrasada. Pensamos nosotros que los bebés no hay que educarlos todavía. Pensamos de que a los dos años no hay que educarlos todavía. Yo no soy este, yo no soy este el, el, el gran educador ni ni el poco educador ni el, pero el que conoce el niño te mide, el niño sabe muy bien, muy bien, como nos decía un doctor muy importante a la en nuestra época en Israel, decía el niño te mide desde que tiene tres cuatro meses y si llora y no 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 llores y, y no y a veces te dicen déjalo llorar. Y vas a ver. ¿Sí? Pero tú lo ves. <risa> ¿Y qué dice la mamá y el papá? ¡Jaram! ¡Jaram! Al revés. Le estás haciendo un mal. Y de repente le contesta feo al papá. Y uno piensa. ¡Ay! Ya, es un niño. ¡No! Le estás dando. Y como no nos documentamos, si queremos decir así. En todo este concepto. ¿Sí? Entonces... En muchas cosas caemos, y al final, como decimos en hebreo, de repente salió este versero de oro, que él piensa que todos lo tienen que idolatrar. ¿Y cuál es el problema del niño? Él siente que todos están a su alrededor, y más cuando es el primero, increíble, y las abuelitas, y los tíos, y los hermanos, y todo... ¿y qué creen? cuando llega a los tres años y se va a la escuela a los cuatro se da cuenta que hay veinte como él claro. y él piensa que en la escuela todos van a hacer el Mishnah ¿no? y veinte exigen lo mismo y él no se da cuenta escuchen bien que el trabajo principal es mirar uno al otro él nace sintiendo que vivo vivo venga Venga, venga, venga. Y la vida, ¿sí? Y Dios quiere que aprenda en la vida que él tiene que ser, hay dos caras de niños, no una. Pudiéramos decir que hay una cara de niño y acuérdate que hay que educar al niño. ¿A qué hay que educarlo? La cara frente al otro. Y todo el tiempo cada vez vas a aprender que la vida es Mirar al otro. Por eso hay familia, hay hermanos, hay escuela hoy en día. O sea, mirar al otro. Y llegas al momento más impactante de todos. ¿Saben cuál es? El matrimonio. Mirar al otro. Pero ya con un compromiso. Con un compromiso en el buen sentido. O sea, ya mirarlo al otro y comprender... Que la parte más increíble del matrimonio es, como dice la Guimara, Beahafta le reaja camoja. ¿Dónde se, se, se concentra, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Con tu pareja. Con tu pareja. Ahí, ahí, ahí se, se amarra durísimo el Beahafta le reaja camoja. Por eso, antes de casarte, eres media naranja. Porque sin Beatale reajaca moja, sin amarás a tu prójimo ti mismo, estás a la mitad todavía. No hay. Y por eso el matrimonio es. ...más El Beatale reajaca moja es una cosa muy, muy, muy importante. Pero muy, muy, muy importante. El de Aftal de Reajacamoja, ¿sí? Y es realmente un concepto de lo que Dios nos dice. Miren esa cara de niños en el lugar más sagrado. Lo más sagrado para mí son los niños. Y el trabajo más importante es que trabajen en ellos los valores. Y parte de los valores más importantes es Ufnehem y Shelahir, uno tiene que mirar al otro, no el egoísmo, sino el compartir, no el egoísmo, sino ver por el otro. Es como decimos, es el desafío todo el tiempo, es un gran desafío, pero que echarle muchas ganas. Y la naturaleza del niño es que cuando nace su hermanito, entonces se convierte en su rival. Pero hay que enseñarle que no es tu rival, es la formación, no es tu, no es tu competencia. Es tu hermano, es tu hermano. Cuando David Amélez dijo, y ne humanaim, qué tan bueno y agradable es cuando los hermanos están. David Amélez quiere enseñarte, no es nada más agradable, es todo. Es lo bueno porque tú me das lo que yo no tengo y yo te doy lo que tú no tienes y formamos uno con el otro. Y, a, y aunque hay veces tú tuviste un poco más de éxito y él no tanto, el éxito es como tú eres. Y el éxito es la unión de los dos. Y el éxito es, hermano, ají, ¿qué necesitas? El éxito es, ahí ¿qué necesitas? Y tal vez yo tengo dinero y no tengo otra cosa, y tú tienes esto y no tengo otra cosa. Y así nos vamos. Y cada vez observo yo en, entre mis hermanos y digo, cada uno completa el otro. Y yo pongo lo que mi hermano no pone, y mi hermano pone lo que yo no pongo. Como siempre le digo a, a mis hermanos cada... Ede Roshana y Ede Kippur. Es que tú haces esto. Y dice, no, pero juntos, sí, juntos, pero tú haces lo que yo no hago, yo hago lo que tú no haces. Y cada uno hace lo que tiene que hacer. Y así se, se, se sí, completa sí, sí, sí. y es un complemento. Es una cosa fantástica. La mirada uno con el otro. Es algo extraordinario. ¿Pero es cuando se voltean es como hay guerra. O sea, sí, sí, sí. Había, milagrosamente que, que había milagrosamente que de repente abrían las cortinas, como decimos, y miraban cómo estaban los, 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 los niños. sí estaban mirando uno al otro, quiere decir que Dios está conectado con Amistrael. Pero de repente, si sí, milagrosamente se volteaban y ya no se miraban uno al otro... ¿Quiere no decir? No era sí, pero había un milagro. Sí, sí, era un milagro. Todo, todo el beta migdash, la, la, la conducta dentro era de un milagro. Hay muchos, habían diez milagros diarios en el beta migdash. Porque donde está la Shejiná no hay naturaleza. Dios es el que manda. Dios pone una naturaleza para que haya un orden, como hemos explicado en varias ocasiones, para que yo pueda crecer, pues necesito una naturaleza, porque si de repente esta mesa se convierte en cartón, pues entonces, ¿cómo voy a comer? Y si de repente el edificio se convierte en cartón, pues ¿cómo, cómo voy a vivir? Y de repente si quiero tomar agua y se convierte en sangre, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar? La naturaleza es una, es una línea de orden para que la persona pueda desarrollarse y caminar en la vida y llevar a cabo su objetivo, pero en el Beta Betamigdash no hay naturaleza. En el buen, se comportaban de forma natural, pero no había una naturaleza. Habían diez milagros diarios que se llevaban a cabo. Entonces, cuando, los, cuando los, las, las figuras estaban volteadas, era un reflejo, no estoy bien con ustedes, porque ustedes no están bien conmigo y no se están mirando y no me están mirando a mí y no los estoy mirando a ustedes. Pero vuelvo a repetir, pero voy a repetir. ¿Todo qué es? De niños. Todo empieza desde dónde? Desde los niños. ¿Y qué valor le das a los niños? Pero no lo hagas demasiado tarde. No lo hagas demasiado tarde. Llegó una persona... Y este, hace muchos años... Justo ahorita me encontré a su esposa. Me, me, me dio una buena noticia que se comprometió su hijo, Baruch Hashem. Este, se casó esta... Se iba a casar esta persona... Este, ya casada con hijos, nietos o algo así, me dijo, tengo un problema, jaja, tengo un problema. Y dije, ¿cuál? Ellos estaban en una situación económica muy limitada, muy, muy limitada. Y, este, y ella estaba eh, ansiosa y estaba obses obsesionada por un vestido de marca X, ni recuerdo la marca, como ustedes hoy en día pueden conocer. ¿Cuánto costaba el vestido? Yo todavía. ¡Ni idea! ¡Ni idea! Todavía ni casaba y después tenía hijos chiquitos. Y al que cinco mil dólares, pues, salté un poquitito nada más, como que diciendo así, quería, me quedé callado. Le dice, cuál es tu problema? Dice, pues, ¿cómo? Voy a comprar un vestido de mil, de dos mil, y los tres mil los podemos utilizar para la sala, para el antecomedor, para... ¿Cómo? Necesitamos lo básico, jajam. No llegamos ni a casa propia, vamos a rentar. ¿Qué problema? Así me decía él, así me decía él. Le dije, de veras, me da mucha pena decirte, te pido un favor, ignora el tema y disfruta tu boda. Y deja que disfrute ella su vestido. ¿Cómo me dices eso? Le dije muy simple. Ella lleva soñando con ese vestido desde los 10 años de edad. Porque así le metieron las claro, amigas claro. y la escuela y todas los, los, las bodas que vio y todo. ¿Quién va soñando con ese vestido? Ella siente que si no se casa con ese vestido va a ser una frustración, aunque ustedes entiendan que no va a pasar nada. Y hay muchas jovencitas que se casan con vestidos hasta prestados y no pasa nada. Sí, sí, pero error de quien le haya puesto a ella desde niña ese valor, ese sentimiento. Y ella sueña de que si no pone la flor para atrás, así para atrás, ¿cómo? nadie se va a casar? o Así es. Así ponen. En cada uno en su punto donde está, así ponen el tema. ¿Me entienden? Entonces... Este le dije, no hay mucho que hacer, no puedes cambiarle ahorita el chip de la noche a la mañana. Ya, ya, entiéndela. Gracias. Se casaron Baruch Hashem, ya se hace, se, se fueron a su casa y todo. Y obviamente, pues no hay sala, hay antecomedor, hay mesas fregadizas En eso ella dice, oye, ¿para cuándo? Y él, como el clásico que todos hacemos, mujeres o hombres, no importa. Te lo, dije. te lo dije. Ahí está el vestido. Te señala el vestido. Y dice, no, haz así. Me estás enseñando el vestido. Haz así. Bueno, guardo el vestido en, en, en alto vacío para pues, que por si lo menos lo bien. vuelva a usar para el pidión. ¿Y qué creen que tuvo? Niña. Ya. ya no hay vestido. ¿eh? nada. No la... Le recomendé a ella le recomendé sí, le recomendé a ella que don el vestido que, 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 que don el vestido y ella estaba muy contenta que hubo hubieron varias calor que lo utilizaron pero cuál es la idea que quise reflejar así es educas a uno en la cual por esto sufre si no lo tiene le Educas a uno que por eso si no falta que cuando hay vean lo que dice David Amele la persona puede llegar a un nivel que todo lo que haga se llama éxito. Éxito significa que se siente satisfecho, que está contento. Es el primer capítulo de Tehidim, el primero. Vejola Sheria, Haseyatria. Todo lo que haga, de, ¿de qué depende mucho? De nosotros. Pero aquí quiero llegar, digamos, al punto esencial. Al punto esencial. El Orhotsa tiene un portón. Él está dividido en portones. Este gran libro, Hotze de Kim, que habla sobre la conducta de la persona. Es el, de los justos? Es el sendero de los justos. Sí, sí, sí. Exactamente. Es aquel que analiza la conducta de la humildad, de la soberbia, de la flojera, de la agilidad, de la preocupación, de la tristeza, de la alegría. Tiene un portón que se llama Shar al el recuerdo. Obviamente, está muy claro, él explica: dice, Barminan, si no hubiera memoria. Si no hubiera memoria, no sabes cómo llegar a tu casa. Llegas a tu casa porque tienes memoria. Dios no lo queda, pierdas la memoria. Barminan, sin memoria, se tiran los negocios. ¿Quién paga? Ni vas a cobrar, <ríe> se te olvida. ¿Sí? Barminan, sin la memoria, muchas cosas. La memoria es muy importante, pero quiero traducir esta palabra un poquito más todavía. No nada más memoria, sino conciencia. Explico. Un día llegó mi cumpleaños, y obviamente, pues sí estaba esperando una llamadita, algo, ¿no? Algo. ¿Alguien que se acuerde? Claro, ahí se acuerde. Mínimo tu esposa, ¿no? ¿Alguien que se acuerde? Entonces son las diez, son las once, son las doce, son la una. Ya, te <ríe> te <ríe> de repente, como a las dos, no dos y media de la tarde. ¡Ay, es tu cumpleaños hoy! No te dije nada. ¡Ay, perdón! ¡Felicidades! En se dice, Boquerto, buenos días. Apenas amaneciste. Apenas amaneciste. ¿Qué falló? Que a mí también me pasa. Y como cualquiera le puede pasar, ¿qué falló? Falta de conciencia. No lo tenías consciente. Si lo hubieras tenido consciente, no te hubiera fallado. ¿De qué depende la conciencia? De la importancia que sea para ti. Si para ti es muy importante, no se te va a olvidar. Y claro que lo vas a hacer. Si el cumpleaños de tu esposa es tan importante, hasta de antes ya lo preparas y ya estás y felicidades pero cuando no, lo pasas por alto. Cuando tú sabes que si no pagas la luz, te van a cortar la luz y a la historia el refrigerador y el congelador y la luz y todo, no se te va a olvidar. No se te va a olvidar. Lo tienes consciente. Las cosas que son importantes para ti, las tienes muy conscientes. Muy. ¿Ok? Tienes que saber, dice el Ojo que tienes que tener conciencia, escuchen bien, eh conciencia de muchas cosas en la casa que tienes que platicar y tienes que desarrollarlas dentro de. No puede ser que pasaron 20 años en tu casa y nada más se llevó a cabo el, 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 el concepto, sí así nada más muy superficial, pero nunca... Nunca lo trabajaron y pasó por alto. Pasó por alto, sí. No pasó por alto el Green Bay y tampoco los Pumas, ni tampoco este, la NFL de los Lakers. Y la... todo, todo eso no pasó por alto. Pero sí pasaron por alto muchas cosas que deberías de haber este, tenido consciente y platicarlas para que realmente tengan otro enfoque en tu vida. Por ejemplo, dice el Hotsadikim, dice qué bonito es recordar, ¿sí? Ante todo, ante todo, oye, ¿de dónde naciste? Tú ya te crees, tú ya piensas que ya tú, tú eres tú, y tú, oye, nacido, ¿de dónde naciste? ¿De dónde saliste tú? ¿Te escogiste tú? tu altura tu belleza tu, ¿te crees tú? ¿qué, qué, qué te crees? tú qué te de dónde saliste tú? ¿de dónde saliste? de la nada no existías no es de que exististe y te escogiste y te no, no, no de no. alta ¿de dónde eres tú? estoy diciendo pensamientos que provocan y ayudan a ser humilde y a mirar al otro ¿quién te crees? ¿quién eres tú? Para exigir y ser egoísta y que, y que te sirvan a ti y que la. Todo, ¿De dónde saliste tú? No eras nada. ¿Alguien te debía algo? Nadie. Yo te traje aquí. En el buen sentido. Es más, ni yo te traje, manito. Dios te trajo esta vida por mediación mía y de tu madre. Porque el embarazo en sí es un milagro. El porcentaje que tendría que embarazar una mujer es mínimo. O sea, todo embarazo en sí, si, eh, científicamente, es un milagro. Claro. El porcentaje es mínimo. ¿sí? Entonces, ni, ni, ni yo te traje, y, 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 ni tú te trajiste, y, y no existía. Entonces, ¿veniste sí. aquí, aquí. dónde está la autoestima? Claro, el autoestima es tengo una misión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tengo un propósito. ¿Cuál es? A ver a quién arrebato. No, mi autoestima tiene que ser, sí, tengo un valor, pero cuál que des que aportas, que Dios me hizo con x punto para que entiendes, no, no soy cero. Soy la luz enorme de Dios. Soy la, la luz enorme de Dios. Y yo valgo porque Dios quiere de mí algo. Y Dios espera de mí algo que nadie lo va a hacer, más que yo nada más. Como por ejemplo, papá y mamá, ellos van a hacer lo que nadie va a hacer, estos hijos, esta familia, lo que Dios te permita. Pero esos hijos no los va a mandar para allá. Nos va a mandar aquí. Y tú eres el único que lo vas a hacer. Tú eres el único que tienes eso. Ves a un compañero que no está muy bien o algo. Tú eres quien lo tienes que arreglar. Ah, pero yo no tengo la capacidad. Pues voy a ir con otro para que sí lo ayude. Pero no me voy a hacer de la vista gorda, como decimos. O sea, lo ignoro como si no pasó nada y ya. No. Entonces, ubica a tus hijos a la humildad. Ubica a tus hijos a cómo tenemos que ver por los demás. Lo que naturalmente un hijo dice, ay, ahorita justo lo vas a ayudar, no. Y, y oye, ¿le vas a echar una ventona tal? ¿Cómo? Nos vamos a apretar todos en el coche? Ajá. Ok. ¿Y si te lo hubieran hecho a ti, hijo? ¿Y encuentra la oportunidad donde lo vivió él? ¿Y cómo te sentiste cuando te rechazaron y cuando te dijeron que no hay lugar? ¿sí? ¿y por qué yo no lo voy a hacer? ¿cuánto platicamos de eso? hay que dedicarle dice Lord J. tenemos que tener conciencia conciencia ¿qué te crees? ¿qué te crees? y escuchen bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú, tú hiciste tu belleza tú saliste guapo y ya salió muy guapo ¿tú lo hiciste? no de, de lo que Dios te puso le pones un poco de rímel acá y te pones y estás guapa. Pero no, pero no lo hiciste tú. No lo hiciste tú. Entonces, ¿qué te crees? Tener presente. ¡Claro! Ten presente eso, entonces, humildad. Dos, por ejemplo. ¿Sí? Naciste sano, hijo. Así se lo que Naciste sano. Completo. Órganos completos. Salud completa. ¿sí? Siéntete agradecido. Deja de estar reclamando. ¿Por qué no? Agradece. Hijo, naciste. Mira cómo otros nacieron. Mira de repente esta o este, un soplo en el corazón. Mira este como de repente, naciste bien crees ya lo mal la tontería del hombre enfermado cómo es que nos enfermamos por la tontería que hacemos nosotros mismos la persona misma se provoca el... esa esa digamos la enfermedad o se provoca el malestar se lo mome lo dijo así ruach ish cuando uno tiene un espíritu puede sobreponerse a cualquier enfermedad varminado pero cuando estás como dicen, vaya, estás así medio medio caidón, ni el cuerpo sano se, te, te va a levantar. Pero tienes que aprender a valorarlo. Y fue la clase que habíamos hablado, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. No está contento con lo que tiene así nada más de ganar. En vez de mil, que tengo cien? No. Valora lo que tienes. Lo que tienes mismo, ¿sabes el valor que tiene? ¿Sabes qué significa Ver. Sabes qué significa caminar? Sabes qué significa tener sabor acá? ¿Sabes qué significa el no sentir nada en el cuerpo al caminar y que no hay un dolorcito acá, que, que la pie y que, 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 la, que la cadera y que ¿Tú sabes qué significa eso? Valóralo, dice el Orzadikin. Valora, no nada más. ¿De dónde saliste? Para que no te creas. Valora lo que, la salud que tienes. Valora ¿Que Dios te hizo inteligente, con capacidad de comprensión? Hay que platicarlo. Hay gente, la masa, Barmina, no, 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 tienen cabeza. El tonto, por ejemplo, el, el Dios no lo quiere. Que sea. Dios no lo quiera, Barmina, Barmina, di gracias que tienes conciencia. Que tienes conciencia y con eso hasta disfrutas, te ríes, con eso hasta ten, ten conciencia, no no caray, platícalo para que le des formación a esos niños y para que aprendan a mirar al que no lo tiene, que aprendan a tener más este sentimiento para ayudar al otro es otra vida es otra cosa pero un punto que dice mucho el Orzotzadikim y que destaca valora tu judaísmo valora qué significa ser Yehudí. valóralo valóralo no soberbio valóralo valora que representas algo qué represento valóralo analízalo supéralo, ¿qué significa? Pero si no lo platicas, escuchen bien la palabra. La persona empieza después de muchos años a como que a sentir, ¡híjole! ¡Ah, ¡híjole! El, el no poder comer como todos, el no poder hacer como todos, se siente uno como que tal vez de menos, y por eso empieza uno a adoptar otro tipo de conductas porque está mejor allá, y tal vez hubiera nacido mejor allá y no acá. <risa> A ver, pero no, no, no. Yo sí quiero ser que el vieudí. Platícalo. Están los niños, como dijeron, como dijeron la palabra. Los niños, ¿cómo están? Inocentes. Y los valores que les metas, eso es lo que va. ¿Y qué valor tienes que meterle tan importante? Los ojos mirando hacia el otro. ¿Qué valores tienes que meterles? Cosas que realmente los van a hacer felices todo el tiempo. ¿Qué cosas les vas a meter que sean inquietud? No pude hacer una mitzvah, no pude ayudar al otro, no pude... Pero no que perdió el, el, el equipo tal, hombre. Por favor. Esa es, es, es tu esta. O que si no pudo viajar o que si no pudo... Al revés. Dale valor. Dale valor. Que aprecien que cuando lleguen a su cuarto, vean camisas, pantalones, calcetines. ¡Oh! Claro. ¡Oh! Tienen un techo, tienen una cama. ¡Oh! Pero depende mucho de ti. Si a ti te ven quejándote y te ven que no lo valoras o te ven que... Pues, entonces, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Sí me entienden el, el punto? ¿Sí? Estaba en Cuernavaca en un conjunto. Entonces, este, llegan los niños, ¿sí? Me da, me da este, me da, me da mi frapé, me da mi este. Y yo, la verdad, no me aguante, yo Yo no sé del conjunto. Les dije, por... Y la que está ahí atendiendo dice, gracias, señor. Y se, se ve cómo hay unos que vienen con educación, pero los es que vienen exigiendo. Ahora bueno, escuchen bien, ¿eh? Se acabó la hora del frappé Hay horas del frappé Se acabó la hora del frappé No sé, hasta las doce, una, no sé a qué hora será Se acabó la hora del frappé No, sí me puede hacer ahorita un frappé Sí me puede O sí. sea Fíjense, ¿eh? hay verduras No, eso de los niños Hay verdura, riquísima Fruta, coca Jugo de jamaica Jugo de... No hay frapé. No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Te dijo, llegamos tarde, ya, ya, ya llegamos al fraté Ese es el zar. Ese es el sufrimiento que le enseñaste a él, que hay que sufrir por eso. Todo está en qué? En los niños. Todo está en los niños. Ay, 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 ay. Y Dios dice, eso es lo más sagrado para mí. Está en el de Akodashim. Está en lo más sagrado. Es lo más sagrado. Está arriba de todo. Sí, adentro hay un sever Torah. Están las tablas de la ley. Pero por encima de eso, ¿qué gano con todo lo que hay abajo? Si sí, desde que son niños, se cae todo. Es el tesoro más grande que hay. Es el tesoro más grande que hay. Y cuando pidas te fila, cuando pidas tefila, porque todos pedimos tefilá, hay muchas cosas que lloras por ellas. Llora significa que manifiestas que te hace falta, manifiestas que es algo muy importante para ti, salud, indudable. Parnasá, mucha gente, sí, llora por tus hijos. Llora significa, llora y dile a Dios, esto es lo más valioso para mí. Ilumíname para educarlos dos Dios mío no estoy con ellos de todo el tiempo cuídamelos cuídamelos ¿con quién están? ¿quién se presenta frente a ellos? cuídamelos ¿qué pláticas le va a hacer alguno que está por ahí en la escuela? ¿qué valores le puede meter? cuídamelos ayúdame a mí a educarlos y por otro lado, cuídamelos, Y que en un futuro, lo más satisfactorio que hay son los hijos. Por eso decía mi papá, y hasta ahorita me sigue diciendo, me dice mi papá, me reforzaba mucho, decía, mira hijo, el dinero en un matrimonio es lo más barato. Es lo más barato. Lo más caro es la pareja. Si no sale bien la pareja, a la historia, Firminal. Lo más barato. O sea, sí, hubo banquetones, decoración, y con centros de mesa de hielo seco, y cómo se trajeron a la orquesta, tal, y ah, terroja terroja. Qué bueno. Okay. sí, eso es barato a cuando de repente se están peleando, se están matando, no se entiende este que ofende a la suegra, al suegro le da ¿de qué sirvió? Y el suegro dice, por este di dinero, por este esvergonzado, respeto no tiene. Entonces, es más caro eso que todo lo que pagaste. Entonces, de ¿qué estás hablando? ¿Cuántas lágrimas? Que mis hijos tengan una pareja decente, buena, educada, correcta, valores, con suegros, que podamos ir con la misma línea. Pero todo desde qué comienza. Desde niño, obviamente. Yo no estoy allá. En el futuro, la futura yerno, futuro yerno, no estoy allá. Pero sí vamos a tratar de acá. Y puedo también leer palel por ese punto. Que Dios nos permita y que nos ilumine y que nos proteja y que nos ayude. Y quiero que sepan que esto, aunque hablamos de niños, realmente ahí no termina. Y todas las edades, mientras más tempranas sean, siempre hay que hacer Y por lo tanto, aunque sea 20 aunque sea 30 es verdad que hay cosas muy difíciles ya de corregir, pero sin embargo nunca estar para empezar algo y hay que echarle muchas ganas para seguir gracias que Dios nos permita hay que tener capacidad de voz capacidad sí todo lo que así es así es así es gracias todo lo bueno primeramente Dios escuchemos